0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Hey, goede, goeiedag uh, Hanneke. Wat leuk jou uh, hier in mijn podcast te hebben. Ja, Wij, kennen, ja, ja. Wij kennen elkaar al uh, meerdere jaren, eigenlijk sinds ik in uh, Belveld woonde. Ik woon daar inmiddels niet meer, maar een dorp bij Venlo. En daar zijn wij in contact gekomen met elkaar via onze kinderen. En uh, ja, dat contact is eigenlijk uh, gebleven. We hebben de laatste paar jaar ook... Uh, in de, ja Eigenlijk de laatste paar jaar hebben we heel veel samen gewandeld. Mm -hmm. Want uh, we woonden een straatje bij elkaar vandaan. En dan uh, gingen we meestal zo één keer in de week weer even samen wandelen. En uh, ja, zo... Uh, is contact al door toch wel gebleven door de, jaren, ja, door de jaren heen dat ik daar woonde? Dus dat even de introductie. Wat wil je zelf kwijt, Hanneke, over uh, jezelf?
1: Um, ja, wat wil ik weten? Ik mis je wel hier. Mm, <laughs> dat, ik jou... is uh, ja. Ja, dat is weer inderdaad uh, wel rennen. Um, ja. ja, verder. Um, ik kan wat vertellen over wat ik doe. Misschien. Uh, ik yeah. ben uh, facilitator voor de uh, Killebe Inquiries, de Living and the Killebe Inquiries. Um, en dat is eigenlijk een soort uh, psychosociale begeleiding, coach, uh, zou je kunnen zeggen. Um, en dat doe ik online, uh, maar ook hier uh, aan huis in, in een praktijkkamer. Um, ja, en daarnaast zijn we met datzelfde werk bezig om voor ouders en kinderen een project te uh, Neer te zetten, dus om uh -huh. ouders te helpen uh, om op een bewuste manier uh, op te voeden. Uh -huh. um, ja, verder ben ik nu bezig, want het is allemaal in het Engels. Uh, um, een opleiding, een training om, het, uh, om facilitators te trainen in het Nederlands. Dus dat we ook uh -huh. wat meer
0: Nederlandstalige facilitators hebben. Wow. Wat God, ja. tof joh, maar je, straks vraag ik je al meer over dat, hè? want ja, ja. Nou, dan weer in details. En jij bent uh, moeder, je bent... Uh, ik ben moeder hè? inderdaad, van, uh, van drie kinderen, ja. ja. En moeder van twee puppies. Hè?
1: En, ja, dan kort hebben we twee puppies dan. dat is
0: Ja, nou, om maar te beginnen, ik had een aantal onderwerpen bedacht voor deze podcast. En ja, in mijn podcast uh, behandel ik uh, diverse onderwerpen, waaronder... Um, stervensbegeleiding of verlieservaringen. Maar ook... Uh, vragen rondom gezondheid en ziekte. En ja, je hebt eigenlijk... met een aantal van die facetten... heb jij ook wel te maken uh, gehad... in je leven. En nog... Hmm. En eh, nou, om maar te beginnen met eh, het verlies van jouw vader, die toch wel op behoorlijk een vrij jonge leeftijd is overleden. Hoe dat voor jullie was en is en ook voor jouw moeder misschien, maar praat vooral voor jezelf zou ik zeggen. En wat je kwijt wilt ook natuurlijk.
1: Mm -hmm. ja. ja, mijn vader is um, op ja, oh, ja, 60-jarige leeftijd. Ik, net, ik was net geen 61. Mm. Um, en hij is eigenlijk een vaatziekte overleden. En um, ikzelf was toen dertig. Um, en ik weet nog dat het laatste jaar... Ja, dat was eigenlijk een jaar van ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Um, dus eigenlijk zagen we het in die zin wel aankomen. Maar uh, ik kan me nog herinneren dat dat een heel ja, zwaar jaar was. Van, uh, het was ook net iedere keer als het een vakantieperiode was... dan op de een of andere manier, was het de schoolvakanties van de kinderen... dan uh, ja, belandde hij in het ziekenhuis en... Uh, ja, werd hij weer opgelap en kon weer naar huis, maar ja, je voelde toch eigenlijk aan alles dat het uh, bergafwaarts ging, inderdaad. Uh -huh. En um, wat mij, ik vond zelf wel heel fijn dat ik, dan kun je misschien mensen dat ook wel herkennen, van als we dan in het ziekenhuis op bezoek gingen, dan lag hij daar met meerdere op een kamer. En dan is er altijd zo'n soort ja, tendens om alleen ja wat grapjes te maken, wat oppervlakkig te blijven. Uh, het is alsof er een soort... Uh, iets heerst zo van... het mag allemaal niet uh, te zwaar worden. Of we moeten, moeten uh, de zieken opvrolijken. En... Uh ik had daar zelf altijd al moeite mee, omdat ik juist het diepere gesprek aan wilde gaan. Dus eh, op een gegeven moment heb ik, eh, toen, toen was het toevallig ook dat hij naar een kamer was verplaatst waar er niemand meer lag. En toen dacht ik ook echt, nu moet ik mijn kans grijpen om eh, het gesprek aan te gaan. En dan ben ik, ben ik nog steeds heel blij dat ik dat gedaan heb. Dus toen heb ik echt eh, vragen gesteld die ik wilde stellen, van of hij bang was om dood te gaan. Um, en toen heeft de mail echt gerustgesteld, omdat hij gewoon zoiets had van, nou ja, het hoort bij het leven. Uh, we, gaan al, of ja, we leven, we gaan allemaal een keer dood. Uh, en ik merk ook, okay, kijk, ik zit nu op die trein, noemde hij het. En uh, ja, het enige wat ik kan doen is, <laughs> is meerijden. Uh, maar hij, voor hem was het vooral, het is zich heel veel zorgen gemaakt om ons, hoe het met ons dan zou gaan. Uh, uh, en ik heb het gevoel dat ik hem daar ook wel gerust in heb kunnen stellen. Dat we gewoon uh, voor elkaar zouden zijn. Uh, voor mijn moeder en uh, ja, de broer en de, de gezinnen. Uh, kleinkinderen. Mm -hmm. uh, ja, en, en dat was op een zaterdag. En de, van maandag, op dinsdag daarna, is hij overleden. En voor Zo. mij voelde dat echt als een... Ja, ik heb het idee dat ik daarmee een heel stuk van de verwerking... Uh, dat het daarvoor uh, makkelijker werd voor mij. Ik uh, ja. heb natuurlijk nog ja. steeds wel veel verdriet gehad, maar dat, dat gaf me echt... Als ik dit niet had gehad, laat ik het zo zeggen, dan, dan denk ik dat ik het er heel moeilijk mee
0: had gehad. Dus ik ben ja. zo blij dat ik uh, dat gesprek heb gehad. Ja. Wat mooi dat je dat genomen hebt, die ruimte. Ja, daar
1: was ik He? ook heel blij mee. Ja. Ja, het liep ook net zo dat het, uh, die kant zich voordeed. Uh,
0: hmm.
1: voelde dan toch ook wel prettiger dat je dan een ruimte hebt waar niemand... Uh, Licht, want ja het, is toch, ja, het maakt het uh, toch wel makkelijker om het te doen, inderdaad. Uh, ja.
0: ja, en het uiteindelijke serviceproces, is dat heel snel verlopen? Of, of, uh, ja.
1: ja, hij had iedere keer, even want die laatste keer uh, dat hij dan die periode in het ziekenhuis lag. Het was, was denk ik ook een week of twee weken misschien hooguit uit geweest. Maar dan had hij iedere keer in de nacht dat hij benauwd werd en dat ze hem dan... Uh, ja, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ze dan allemaal deden, maar dan konden ze hem vaak nog ja, een beetje oplappen. Maar dat zei hij ja. zelf ook inderdaad. Ik voel wel dat het op een gegeven moment, dat zei hij ook inderdaad, dan, uh, nu lukt het nog iedere keer, maar ik voel ook wel dat het een keer uh, uh, wel het einde is. Uh, ja. Dus hij voelde dat wel aankomen iedere keer. En uh, dat vond ik ook heel zwaar om te zien, want ja, dat was ook wel akelig uh, paniek iedere keer uh, dat dan, dat overkwam. Ja. Dus dat is zo'n aantal nachten doorgegaan. En ik weet ook nog dat mijn moeder is toen de, de maandag overdag geweest. Uh, aan het eind van de dag ging ze dan naar huis. En ze wilde eigenlijk blijven. Omdat ze vond dat de kleur van zijn uh, gezicht anders eruit zag. En toen werd ze helemaal gerustgesteld. Voor, oh, nee, het is allemaal goed. En, uh, maar ik denk dat ze toch wel iets heeft gezien. Want toen in die ja. nacht is ze inderdaad dus,
0: uh,
1: ja, overleden. En toen werden we gebeld. Mijn moeder was er dan wel eerder bij gebeld. Ja. Uh, en toen belde mijn moeder. En toen, ja, toen was het... Toen leefde die nog, maar tegen de tijd dat ik met ziekenhuis aankwam, was hij al overleden. Ja. Voor mijn moeder is het heel heftig geweest, want zij, zij had voor zichzelf een heel beeld van... Ik wil erbij zijn, ik wil je in mijn armen houden als je sterft. Ja. Dat was haar ideaalbeeld en ja, begrijpelijk ook, maar ja. omdat het... Uh, ja, op het moment dat hij benauwd kreeg, was het natuurlijk uh, paniek en uh, reanimeren. En de uh, artsen zeiden ook: van, Het is geen prettig gezicht om daarbij te zijn, dus ze moest buiten blijven in gang. En uh, uh, ja, dus, en, ja dat, is, dat vond ze, zij heeft mijn moeder het heel moeilijk mee gehad. Omdat ze dan niet, Ja, niet erbij. Uh, en ze was, ja, ze was heel boos op dat moment, maar ze, ja, ze weigerde gewoon om haar erbij te laten.
0: Ja. Oh, ja, ja. Ja. dan is, is de heel vraag heel inderdaad van wat is erger het uh, meemaken van die poging om in leven te houden of uh, ja het uh, uh, ja. houden ja, ik de denk dat van. mijn
1: moeder het wel aan had gekund eerlijk gezegd uh, en ik denk dat ze dan ook beter misschien begreep van waarom ze dat zeiden ja. maar dat ze wel haar gevoel had kunnen volgen dat zij er wat ja. kunnen zijn zoals zij dat willen doen en dat dat haar ah, geholpen, ze wel, want hier heeft ze inderdaad ook echt last van gehad ja. Ja,
0: ja. is ze wel overheen gekomen of zit dat haar nog altijd dwars? het zit er nog steeds dwars hoor, ja. Ja, ze heeft wel een gesprek
1: gehad met die arts, en die heeft ook uh, dat uitgelegd inderdaad mm. van waarom dat het zo maar het blijft, ieder jaar dus rond de sterfdatum blijft dat toch wel terugkomen ja. mm. het, het is wel wat milder geworden natuurlijk ja, uh, ja. Ja, maar ik, ja, ik vind het inderdaad. Van mensen bepalen dan voor een ander eigenlijk... wat ze wel of niet aankunnen. Ja, ja. En ja, ik snap ook dat zij moeten Zij hebben ook geen, geen tijd en om daar heel lang over na te denken... op zo'n moment natuurlijk. Nee. Maar aan de andere kant...
0: Uh,
1: ja, het zou prettiger zijn, denk ik, als ze wat meer... Uh, ja, daar konden invoelen wat, uh, wat de mensen nodig hebben op dat moment, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. ja dat, iemand, dat zei dan nog al die jaren last van heeft, dat zegt wel genoeg, hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja. 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 Heb je zelf wel vrede bij hoe je afscheid hebt genomen van, van je vader? En, uh, ja, ja.
1: Voor mij was dat, dat gesprek echt uh, de afronding, inderdaad. En uh, ik heb daar dus niet zo last van gehad dat ik hem niet meer levend uh, heb gezien toen mijn moeder me belde. Uh -huh. Dus ja, dat, voor mij was dat, uh, voelde dat gewoon als een, ja... Een, een, een mooie afronding ja en, um, ja natuurlijk uh, is het gemist is er wel hè? De, het verdriet dat komt dan even goed in golven en uh, maar dat voelt dan meer ik ja ik heb het eigenlijk altijd als een, een ja, natuurlijk proces gevoeld uh, en ook gewoon aan overgegeven ja. wat ik wel uh, ontdekte is dat het is het is meer het is niet alleen het verwerken van het verlies, maar ook de hele dynamiek... in, de, in het gezin, met mijn moeder, mijn broer en ik. Eh, ik heb er ooit... ooit iemand horen zeggen dat het net is een mobiel. Als je dan... zo'n mobiel wat boven zo'n kinderbedje hangt. Hè, mm -hmm. Dus dat dan, als je aan één ding trekt... of eentje haal je eruit... dan begint dat helemaal te schudden. Ja. En dan moet dat weer opnieuw zijn evenwicht vinden. En dat is echt iets wat ik wel ervaren heb, inderdaad. Want ik had... Uh, zelf, dat had ik gewoon zo bedacht van, uh, laten we iets samen doen met z'n trietjes om dit samen te verwerken en we wil, ik wat ze me voorstellen om met Pieterpad te lopen van uh, en zouden we bij
0: oh.
1: Pieterburen beginnen en dan naar uh, het zuiden lopen en dan een gedeeltes. gewoon uh, en dan, ja, het leek mij mooi om gewoon tijdens de wandeling uh, herinneringen op te halen uh, maar ook, ook te delen over hoe we het ervaren uh, over het gemis en uh, maar dat pakte anders uit, inderdaad. Oh. Dan, uh, ja, dan oh. ik, uh, hebben van, jullie hem wel gelopen, bedoel je dat? Of uiteindelijk... We hebben de eerste twee etappes gelopen en dus toen zijn we ermee gestopt. Ah, uh, ja. Ja, ja. Ik merkte gewoon, we zaten er gewoon allemaal heel anders in. Uh, mijn broer is, uh, die heeft uh, altijd meer iets gehad van. En um, hij wil het vieren, dat, of uh, zijn verjaardag bijvoorbeeld, dus wij, ik wil het graag, uh, ieder, dat doen we sowieso wel trouwens, ieder jaar erbij stilstaan. Maar mm -hmm. voor mij is dat prima om dat op de sterfdag te doen. Dat is, ja, dat is het moment voor mij uh, waar ik dan ook voel, van, uh, waar ik de meeste... Um, emotionele lading bij heb, inderdaad. Maar mijn broer wil dat juist met zijn verjaardag doen. Ah. Omdat niet te veel aan, aan, de, aan de dood of zo... Ja, dat heb ik... Uh... Ja. Uh... En dus, voor, ja, wat voor hem dan zwaar voelde juist, om het erover te hebben, uh, voelde voor mij juist helend.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat... Uh... Dat botst dan een beetje. Dus, ja, en, en inderdaad, allerlei andere emoties komen er ook. Hè. Uh, met een is het ook boosheid. En dat kwam ook wel naar boven. Dus, uh, en dan dat, juist die verschillen in hoe we het verwerken. Mm -hmm. Ja, maakte maar dat maar dat we zoiets hebben gedacht van... We doen het ieder op onze eigen manier. En ik weet ah. dat ik zelf een beetje... Dat voelde heel eenzaam. Uh, ik dacht, Want ik dacht, we zijn met ons drietjes... We hebben hetzelfde meegemaakt. We hebben een belangrijke persoon uit ons leven missen we nu. Mm
0: -hmm. Maar
1: um, dat dat dan zo verschillend ervaren werd over yeah. alle drie van ons en dat yeah. het ook iedere keer op een ander tijdstip ging. Als ik hem miste, dan, ja, dan moest ik niet bij mijn boer aan te komen, want die was juist met iets anders bezig. Uh, dus het, het voelde echt. Ja, dat vond ik, eh, vond ik jammer, maar tegelijkertijd is dat ook gewoon realiteit, natuurlijk. Ja.
0: Ja. ja, dan heb je toch op dat momentje je daar wat eenzaam in gevoeld. Dan als je ja. dat zo hoor. Ja. 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 En zij ook? Of, uh, of is dat iets waar hun behoefte niet zo lag? Ik heb met mijn broer eigenlijk nooit heel,
1: heel nee, uh, nooit een goed, of een, ja, een begrepen, ook niet misschien. Maar we hebben nooit een gesprek daarover gehad. Ik heb altijd het idee dat het liever uit de weg gaat. En met mijn moeder wel. Ik heb met mijn moeder wel heel, uh, uh, dus dat is wel heel fijn. Ja. En, en ook, merkte ik daar ook verschillen hè? voor haar, zij is een man verloren natuurlijk ik een vader uh -huh. en zij heeft vroeger als, toen ze elf was is ze haar vader verloren ah. dus ja, dat ik vond het, ja, vond het soms ook als moeilijk om vanuit, ik, heb, ik had wel het gevoel dat ik luisterend over haar kon zijn, maar andersom had ik het idee dat dat wat lastiger was uh,
0: oh yeah, ja, ja, er ligt ook een heleboel trauma voor jouw moeder hè? Ja, dat is goed. Ja. Ja. Jeetje. ja, ja ja, ja Oeh. Ja. Ja. En hoe gaat het nu? Uh, op het moment daarmee? Of uh, heb je nu een plek wat uh, kunnen geven zo?
1: Ja, zeker. We hebben, we, we hebben nu dus inderdaad gewoon afgesproken dat we ieder jaar met, uh, met de verjaardag inderdaad uh, gaan we eten met z'n drietjes. Wordt leuk. En dan, uh, dan halen we herinneringen op. En we hebben gewoon een weg gevonden die voor iedereen oké okay is, zal ik maar zeggen. We denken ja. gewoon aan leuke dingen. En, uh, ja. en dat is ook heel mooi, hè? Ik bedoel... Uh, ja. En daar zijn we ook samen met ons drietjes. Op zich is dat ook wel fijn, vind ik. Ze niet met het hele gezin. En de, uh, dan is er wat meer tijd en aandacht voor elkaar, inderdaad. Dus, uh, mooi. Dat, ja, dat ja, ja. mooi. Ja, dat bevat goed.
0: heel mooi. Ja, zeker. Ja.
1: ja. Ik zat gewoon te denken, de sterfdag merk ik gewoon wel. eens altijd wel iets, inderdaad, waar ik dan of nu maak ik even een post of zo. Ik vind het altijd mooi om wel even erbij stil te ja. staan. Ik merk ja. ook dat dat gewoon, dat ik daar die behoefte aan heb en die ja. dag is er altijd wel een beetje uh, hoe zal ik het zeggen, wat verdrietiger en wat uh, en tegelijkertijd is het ook wel uh, voelt het ook wel dat ik dan dicht bij hem ben of zo, dus ik, ik, het heeft twee kanten eigenlijk
0: uh, ja. Ja. ja, herkenbaar wel hoor ja, zeker ja. Ja, ja. ik ja. zie hem ook langskomen dan wel hè? Al, uh, ja ja ja. die post bedoel ik. Ja, mooi. we hebben nog wat een... te zeggen. <laughs> nou, ik weet niet, wil je daar nog wat aan toevoegen? Of, of... Ja, het voelt bijna een beetje onnatuurlijk om nu naar een ander onderwerp over te gaan. Mm -hmm. Maar uh, we hebben natuurlijk nog meer mm -hmm. uh, dingen die leuk zijn of interessant of fijn zijn om te bespreken. Maar uh, hoe voelt ja. dat voor jou? Of heb je zoiets van toen je nog wat aan toevoegen? Um, nee, het voelt voor mij wel compleet. Ja. 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 Dan ronden we dit uh, onderwerp af. rondom uh, sterven en ja, afscheid nemen van je vader. En dan hmm. uh, lijkt het me mooi om nu het te hebben ook over ja, nog iets, iets heel anders. Maar dat uh, is een beetje gerelateerd aan deze tijd. Met het uh, virus wat uh, rondging. Jij hebt... Uh, Ten gevolge van dat jij uh, corona hebt gehad, heb jij je zwaak en je reuk helemaal verloren. Mm -hmm. Ik weet niet hoe het er op mo ja. dit moment voor staat, maar hoe lang is het geleden dat je die ziekte ja, dat, hebt gehad?
1: Uh, ja, april, begin april uh, 2021. Dus dat is nu uh, ja, ruim een jaar geleden inderdaad. Mm -hmm. En... Uh, het is eigenlijk een beetje op en af het gaan. En uh, nu zit ik weer net in... Een, ik heb net een, of net een aantal weken terug een flinke verkoudheid gehad. Waardoor weer het bijna weer helemaal weg is. Dus het, en dat is eigenlijk de hele tijd zo geweest. Uh, uh, ja. En uh, ja, het is eigenlijk ook niet verder gekomen dan een paar vleugjes, zal ik maar zeggen. Reukherkenning. Yeah. Waarvan ik ook twijfel of dat, uh, of dat het echt is. Of dat dat uh, ook een psychische component in zit. Uh
0: -huh. en
1: het maak is op zich... Uh, zoet en zout, proef ik wel een beetje, maar, oh. uh, ja, maar die, die smaaknuances is verder niet en uh, dat is eigenlijk ook niet, niet teruggekomen inderdaad uh. nee, nee. Ja, dus oh, het is ja. een beetje een op en af van uh, helemaal niks ruiken en proeven naar een heel klein beetje en dan heb ik ook vaker dat ik uh, vreemde geuren ruik, dus die er niet zijn uh, oh. en dat de smaak vervormd is, nee. en dan weer helemaal niks en zo gaat het eigenlijk op en af
0: uh, ja dat lijkt me heel uh, naar ik heb het zelf gehad uh, tijdelijk, een, ja, ja, een aantal weken, dat, ja. een maand zeg maar, een dikke maand denk ik. En uh, ja, ik vond het al heel naar, dus ik kan me ook voorstellen dat het heel erg ja, naar is om dat al zo lang te hebben. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat voor jou is, of je dan ook dingen kwijt bent uit je herinnering, hoe dingen werkelijk roken... En of je daar ook een stukje vrede in kunt vinden... of dat het moeilijk blijft voelen. Daar ben ik gewoon heel mm -hmm. erg benieuwd naar. Ja.
1: Um, ja, ik heb wel bijvoorbeeld... Um, dat ik... dat geur een beetje begin te vergeten, inderdaad. Hè. Ik, ik hou heel erg van de... geur van koffie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar... ja, dat is, ik merk wel bijna dat ik bijna vergeet, inderdaad. Van hoe was dat ook alweer... Eh. Mm -hmm. En ik merk ook wel trouwens dat het eh, nu het ja, meer dan een jaar is, er komt ook wel een soort gewenning. Eh, ja. Dus ik, In het begin was ik echt heel gefrustreerd en werd ook echt boos als mensen het vergaten. Dat ik het, je yes, ziet het niet aan de buitenkant. En dan,
0: nee.
1: en, maar ja, het is, het is heel begrijpelijk natuurlijk. Maar dat, dat iemand dan vraagt: van, Oh, dit is lekker, hè? En dan ruik het hier lekker. En dan, dan had ik echt zoiets van: Ik ruik niks, ik proef niks. Ja. Dat vond ik in het begin, uh, dat heeft wel even geduurd. Even een soort gefrust, frustratieperiode. Ja. En nu is het, uh, ik moet zeggen, nu wel na die verkoudheid, uh, nu het weer even helemaal weg is, ook wel weer, uh, ja, dat het weer even, dat ik ook uh, langzaamaan begin door te dringen. Ja, het kan ook zomaar zijn dat het gewoon helemaal niet meer terugkomt. Um, dus dat maakt het ook wel. Want ik had ook. Voor een, tot een jaar ik zit in zo'n Facebookgroep dan zag ik heel veel mensen die na een jaar hadden ze het weer teruggekregen als het langer duurde ja. dus dat was voor mij heel lang een hoop punt en nu ben ik over dat jaar ja, nog steeds niet nu zie ik ook veel mensen dat er met twee jaren terugkrijgen hmm. dus nou heb ik dat nog wel een beetje als hoop maar ja, tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het kan ook gewoon dat het echt iets voorgoed beschadigd is en het, uh, uh, het
0: echt niet meer terugkomt ja. En, dat je net bij ja. dat kleine percentage zit wat het niet meer terugkrijgt. Hè? Ja, ja. ja. En allemaal ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Het is inderdaad, het doet me wel beseffen dat het, eigenlijk heb ik het altijd ondergewaardeerd, uh, proeven niet op zich. Ik ben echt wel altijd een, een proever geweest. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, heel veel geuren, eigenlijk juist die, uh, die geuren waar ik eigenlijk niet zo bewust van was. Bijvoorbeeld gewoon de lichaamscheuren van de kinderen, van mijn man. Dat, 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 dat vond ik zo apart dat ik dat niet... Die zijn er. En die heb ik altijd gewoon... Eh, ja, toch wel ook wel van genoten ergens. Maar nooit zo bewust. Eh. Ja. En, en die mis ik eigenlijk nog het meeste, ja.
0: Oh,
1: ja. Ook de, de lente. Ik heb het idee dat het seizoenen maar gewoon in elkaar overgaan, Terwijl, je, ja, terwijl ik normaal toch wel wat meer... Eh, ja, echt bewust van de lente zat te genieten van de, van de nieuwe geuren. De zomer heeft weer zijn eigen, ja, uh, intensievere geuren. Dan de herfst heeft ja. weer en de winter ook. Dus het is, ja, dat, ja, dat vind ik wel, uh, het doet ook iets met het tijdsbesef of zo. Of dat gevoel heb ik.
0: Uh, yeah. Ja, klopt hoor. Klopt. Ja. Een stukje verbinding met het uh, aardse eigenlijk. Hè? Zo ja. uh, noemde ja. ik het ook wel. Ja, ja. Ik heb er een, ja. een podcast een keer over opgenomen, hoe dat voor mijzelf was. Dus mm -hmm.
1: uh, ja. Ja, inderdaad. Dat is een verbinding, ja. Het is net of je alles vanaf een. Weer sommige mensen zeggen ook wel alsof je glazen stol op leeft. Uh, ja, er is Net of er van de verbinding iets is. Uh, ja, niet meer is, inderdaad.
0: Ja. Ja. Het is heel erg ondergewaardeerd ook, hè? merk je? De reuk en de smaak. Ze zijn ook heel nauw met elkaar verbonden, dat zul je ook merken nu. Dat als je het neus het niet doet, dat ook je smaakbeleving heel anders is. En uh,
1: dat Precies, is heel ja. nauw met
0: elkaar verbonden. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja inderdaad. <lacht> ja, en tegelijkertijd is het ook wel een troost om te zien dat heel veel mensen dat hebben. Dus dat nu, hè, want. Ik, ik zie ook mensen die in die groep die dat dan bijvoorbeeld al jaren hebben, maar dan is het helemaal ondergewaardeerd geweest. Hè. Niemand ja, had er aandacht voor, geen onderzoek werd ernaar gedaan. Dus nee. in die zin is het nu, omdat het zoveel mensen zijn, is er wel wat meer aandacht voor. Dus uh, uh
0: -huh.
1: ja, daar, daar ben ik wel dankbaar voor, want ik kan me voorstellen, als je dat inderdaad hebt uh, of had gehad voor die periode, dan is het... Uh, ja, dat is nog, nog heftiger hoe je je
0: daar alleen in kunt voelen, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. Ik weet oh. dat mijn eigen opa, dat hij uh, vanaf een bepaalde leeftijd heeft ook een virus had. En daarna ook nooit meer wat geroken en geproefd. En uh, ja, dan ja. af en toe, we, als kind kreeg ik dat dus al mee. Hè? Want ik, ja, hij, ging, hij overleed toen ik veertien uh, was. Dus uh, ja, dan merkt hij gewoon wel eens dat hij ja een brandgeur of het kan van alles signaal uh, geuren ja, ook, ook hè ja, ja. dat is ja, dat
1: heeft ik, echt een maar uh, ook een, een belangrijke functie ja inderdaad. ja, ja, ja hoe oud was jij opa met toen die dat uh,
0: virus uh... dat weet ik niet maar hm. zolang ik leef had hij het al niet meer en ik denk dat het ergens in zijn jongere jaren al is gebeurd is ook mijn ja. moeder mijn moeder leeft helaas ook niet meer maar goed uh, ja, dan kun je zien hoe belangrijk ook die geur en, en ja, smaakbeleving is. Hè? Mm, dat het ja. echt wel dingen zijn die je verbinden met, ja, met genot, met het aardse, met uh, ja, uh, waarnemen ook ja. 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 dingen van realiteit en tijdsbeleving zelfs. Dat. Uh, is best wel uh, heftig dan. En ja, ik, ik snap ook wel dat... een zintuig als de ogen... als je die niet meer hebt... dat dat heel invaliderend is. En ook uh, met het gehoor is dat zo. Maar dat ook... smaak en reukbeleving... dat die ook een stukje invaliderend zijn. Niet in die mate dat je... niet meer kunt functioneren in het leven. Maar wel dat je iets mist. Iets heel essentieels. Ja. Dat ja. is wel je oudste hersengebied... Hè, waar uh, de reuk mee is verbonden.
1: Ja, maar daar heb ik me ook wel eens afgevraagd, inderdaad. Van, uh, want heel veel herinneringen kunnen bovenkomen op geuren. Uh, ja, klopt. Ja. Ja? Dus, ja, wat dat dat mis soorten... je dan? Ja, 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 dat zijn toch uh, ja, mooie momenten vaak, vind ik inderdaad, als je zoiets herkent. Uh, ja,
0: ja. Het ja. kan uh, ook uh, werken, natuurlijk. Ja, het kan <laughs> ja. ook negatief zijn. Maar ja. uh, als ja. je bijvoorbeeld koffie ruikt, je noemde het de uh, geur van koffie. Je bijvoorbeeld of ik noem maar iets de geur van pannenkoeken of nou ja en dat je dan je herinnert dan dat je oma dat die zulke lekkere pannenkoeken kon bakken ja, en hoe gezellig het was dan met elkaar daar te zijn He, dat soort ja. momenten
1: dan krijg je toch een cadeautje inderdaad van die van die herinneringen ja
0: ja ja, ja. en ja. hoe ja hoe ga je, hoe ben je ermee omgegaan heb je ook uh, oplossingen geprobeerd te zoeken of heb je gewoon het laten gebeuren en hoe sta je er nu in eigenlijk
1: Um, ja, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb uh, van die reukflesjes uh, uh, van citroen en uh, ja, die basisgeuren, ik weet het even niet. Uh, zat er nog meer bij? Nou ja, dat zijn vier basisflesjes in ieder geval ja. En dat iedere uh, ochtend uh, probeert de, En dan ook met herinnering, hè, dus dat ik als ik citroen rook ik ook probeer er een citroen voor te stellen. Zoveel mogelijk erbij te halen. Uh, maar ik merkte, als ik dat dan helemaal niet rook... en ik, ik, ja, ik weet niet hoe lang het, een paar maanden heb geprobeerd... dat ik daar een beetje gefrustreerd van raakte... omdat ik er totaal geen vooruitgang in zag. Dus ben ik daarmee gestopt.
0: Ja.
1: Uh, ik heb ook acupunctuur geprobeerd, uh, een dikke half jaar. Maar ook daar ja, heb ik geen effect van gemerkt, helaas.
0: Heb je ook niet gemerkt dat toen je stopte met de acupunctuur... dat het slechter ging? Of merkte je helemaal geen verschil? Ja. Dat is een, is een beetje lastig om te bepalen, want ik, toen
1: ik ermee stopte, heb ik die verkoudheid gekregen. Oh. En na die verkoudheid, maar dat had ik tijdens de acupunctuur ook wel eens gehad, dat ik verkouden was en dat het dan weer terugging. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, ja, ik weet ook niet zeker of het niet door die acupunctuur iets beter werd of bleef, zal ik maar zeggen, en dat het nu uh, niet alleen die verkoudheid is. Dus dat 100% zeker weet ik dat niet. Nee. Maar ja, het, was ook zo weinig, het waren ook golfbewegingen. Dus ik, ik zag ook niet echt een, een vooruitgang erin. Nee. Als het nu echt, nu na deze verkoudheid, die golfbeweging niet meer terugkomt, dan denk ik dat ik nog wel overweeg om weer uh, naar toe te gaan.
0: Ja, want heb je wel verhalen in die, die uh, Facebookgroep gezien van mensen die wel baat daarbij hebben gehad? Want dat kan ook stimuleren misschien. Hè? Ja,
1: dat was de reden dat ik er mee begon. Maar uh, ik, daarna heb ik eigenlijk niet zoveel meer uh, positieve verhalen gehoord en ik, ik merk ook van soms gaat het wat beter omdat het op en af gaat lijken sommige dingen ook en ik snap dat, dat mensen dat dan ook delen Want als je net begonnen bent en het, het wordt beter dan deel je het maar als het daarna weer een berg of een dal komt dan, uh, ja. Ja, dan is de vraag wat is de oorzaak, wat is gevolg en Precies. wat helpt we dan niet hè?
0: ja, ja. En toevallig
1: heb ik afgelopen week, of vorige week was het, met, met Pinkster, uh, een zwager van mij, die is uh, bezig met de nietes, uh, om dat met de VR-wereld uh, uh, proberen te herstellen. Ja? En die ja. heeft ook een, uh, omdat er zoveel mensen ook zijn met, met reuk en smaakverlies, uh, ook een VR-wereld laten maken voor, ja, voor reuk. Dus je, had de, je kon dan met een VR-bril op, stap je eigenlijk in een kamer met waar een hele grote bak stond met allemaal citroenen. En die waren ook begesneden. Eh, dus daar kun je gewoon in, hè? Omdat je in de VR-wereld loopt, je kunt er naar ruiken. Eh, en tegelijkertijd hield hij dan zo'n zo reukflesje onder mijn neus van citroenen. Mm. En toen had ik wel, want ik had net daarvoor alles... Eh, rook ik helemaal niet, Het was na die verkoudheid. Toen kwam er wel een vleugje citroen weer op. Dus ik had wel het idee dat die dat in die wereld zijn nog wat meer deed dan als je het jezelf voorstelt. Omdat het echt zo echt lijkt. Ik denk dat je hersenen daar echt mee voor de gek kunt houden. Yeah. Ja. En tegelijkertijd, toen ik daarna een, een citroen doorgesneden uh, rook, rook ik het niet. <laughs> dus het is ook... Uh, die die geurflesjes zijn ook wat sterker, denk ik, uh, dan de citroen. Mm
0: -hmm.
1: uh, maar ja, die, ja het zou, zou fijn zijn als dat uiteindelijk... Uh, tot een, ik denk dat je dat ook wel regelmatig moet herhalen. Dus je had allerlei kamers. Ook een uh, markt, een specerijenmarkt. Uh, waar je dan uh, ja, allerlei dingen ziet uh, in, de, in de zon. Uh, maar daar rook ik dus weer niet. Dus ja, het is, ik weet niet of, of het gaat werken. Maar ik heb wel het idee dat het daar ergens zit. Dat je het wel uh, alle, alle zeilen bij moet zetten. In de zin van herinneringen ophalen. Het voor je zien... Uh, uh, dat je het helemaal beleeft, denk ik om, uh, ja. Ja. hoewel, dat, dan zou het natuurlijk alleen in de hersenen zitten, en ze zeggen ook dat, dat hebben ze al ontdekt, hè, dat de steuncellen aangetast zijn ja. uh, in het reukorgaan uh, dus ja, dan dan lijkt mij dat wat minder als dat uh, de oorzaak is weet ik niet of dat kan werken ja mm -hmm. Dus maar ja, zo probeer ik inderdaad wel. Ik denk als iets langs komt inderdaad, waarvan ik te horen dat het mensen helpt, dan uh, ja. wil ik het zeker proberen.
0: Ja, daar sta je nog wel voor open, dus ondanks ja. De, ja. de teleurstelling de hele tijd. Ja, ja zeker. Ja. Ja, mooi. ja, het is gewoon heel, heel fijn om wat te kunnen ruiken. En, uh, ja, heel ja. waardevol en fors ja. onderschat ook ja als je bijvoorbeeld een beroep hebt waar je je neus bij nodig hebt of je smaak hè, ja. dan uh, merk je dat het helemaal gelukkig. natuurlijk
1: ja dat gelukkig heb ik gelukkig dat dat niet zo is Maar inderdaad is oh. dat maar kok zijn of, uh, of in een
0: fabriek oh. werken
1: ja. Mm. Ja.
0: ja maar ja het is ook jammer als je voor je gezin aan het koken bent en je kunt er zelf niet van genieten hè? je proeft ja. niet wat je maakt dat is ook gewoon jammer
1: ja, het gaat allemaal een beetje op, op uh, ja heel mechanisch inderdaad, hè? een beetje zout, mm. bij, een beetje kruiden, maar ja, ja
0: het wordt een beetje op. Ze, op klagen het over, van, dat, ze klagen Lijkt nog niet over. Ze klagen nog niet dat het niet smaakt of zo. Op niet Lijkt het. Gaat, oh. het ja.
1: oh ja. Dat ja, ze achter mijn rug om nog wat extra zout erin doen of zo, dat weet ik niet. In ja. 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 het algemeen, uh, ja. Het wordt dan meer inderdaad hè? een beetje ja, meer op het oog en op het gevoel uh,
0: krijgen. Ja, ja. ja, ja. ik uh, stel voor om ja, het volgende onderwerp nu aan te gaan. Mm -hmm. En dat is um, oh, jouw bedrijf natuurlijk. Ja, jouw bedrijf zou het nog over hebben. En hoe dat in relatie ook staat tot geestelijke gezondheid en gezondheid in het algemeen. Ben gewoon heel erg benieuwd. Uh, vertel me er meer over. En de luisteraar is vast ook heel benieuwd naar wat uh, die killer bee inquiries, wat, dat, uh, wat die inhouden. En uh, ja, wat de methode is, maar ook uh, ja, hoe jij daarmee bezig bent. Vertel meer, zou ik zeggen. Oké, okay,
1: dankjewel. Um, ja, het, het lastige is, dat ik, heb er, ik gebruik altijd de visuele item om het uit te leggen zou ik maar zeggen maar een podcast is dat wat lastig natuurlijk misschien mm -hmm. kan ik het toch een beetje proberen dan kun je het, het uh, of jullie bungems kennen, het zijn eigenlijk kleine klittenballetjes, het speelgoed en dan kun je allerlei dingen mee bouwen maar die hebben verschillende kleuren en um, die klitten dus aan elkaar dus het zijn allemaal balletjes en um, daar kun je dus een grotere bal van maken en die grotere bal gebruik ik om aan te geven uh, wat Scott Killaby dus dat is de ontwerper van de Killaby inquiries uh, het velcro-effect noemt, het klittenband-effect. En dat is het effect dat, dat als iets gebeurt... Uh, dat is iets wat je triggert uh, in je leven. En dan voel je meteen. Een, een, bijvoorbeeld een akelig gevoel komt er dan op. Uh, dus er zijn bepaalde gedachtes. Uh, dan kan, uh, komen er voorbij... En dat maakt eigenlijk dat je ergens last van hebt. Uh, en dat, dat noemt hij het velcro-effect. Dus het lijkt alsof die gedachten en die gevoelens aan elkaar geklit zitten. Alsof die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Dus altijd als het een gebeurt, gebeurt ook het ander. Uh -huh. En dat is eigenlijk in de kern. Uh, wat de, de killebeen doen is dat klittenband-effect ongedaan maken. Dus... Uh, het betekent dus dat je uiteindelijk, uh, als, we, als je weer met diezelfde trigger te maken zou hebben, dat dan die gevoelens niet meer opkomen. Dan heb je het eigenlijk verwerkt, uh, bewust gemaakt. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk in de kern het idee. En het leuke van die bundjes is, is dat die kleurtjes hebben. En, en jij kunt het nou zien, maar op de podcast luister als niet. Nee. Uh, er zitten drie kleuren in, zwart, groen en uh, rood. En die staan eigenlijk voor de drie elementen die er in zo'n velcro-bundelballetje zitten. En dat zijn dan gedachten en gevoelens, heb ik al genoemd. Maar als je echt terug gaat kijken wat zijn gedachten en gevoelens... ...gedachtes heb je in ofwel woorden ofwel in beelden. Andere smaken zijn er eigenlijk niet. Dus als je een gedachte hebt, dan uh, zie je ofwel beelden voor je, voor je geestesoog, Of je hoort woorden, je hoort met je gedachtenstem. Uh, en die woorden kun je ook voor je zien. Uh, de, de zwarte balletje gebruik ik dan voor de woorden... Het groene balletje gebruik ik voor de beelden. En dan heb je gevoelens. Gevoelens zijn uh, fysieke sensaties. Dus lichamelijke sensaties die je van binnen voelt. En um, helemaal in de kern. Dus als je verdrietig voelt, dan, dan zijn er woorden, beelden. Uh, herinneringen misschien. Maar er is ook een, uh, een fysieke component die je kunt voelen in je lichaam. Met als het ware met je innerlijke tastorgaan, noem ik het wel eens. Uh
0: -huh.
1: um, en die elementjes zitten dus allemaal aan elkaar geklid. En heel veel is daarvan onbewust. Want we, wat we normaal doen is dat we naar de buitenwereld kijken. Of, of wijzen ook vaak. Hè? Door, eh, als er iets gebeurt, dan reageren we het af op iets anders. En dan gaan we eigenlijk daar overheen. Dat er dus een hele hoop woorden, beelden en fysieke sensaties in onszelf afspelen. Die, daar zijn we ons niet van bewust. Maar door daar bewust van te worden... Uh, kunnen we dat verwerken. Dus dan, uh, de methode helpt dan door middel van vragen... elk elementje als het ware even apart te pakken. Dus deze woorden zijn er bijvoorbeeld. Maken we die bewust? Kijken we ernaar? We zien dat er ook ruimte omheen zit. En dan, dan zullen we zien dat die vanzelf weer verdwijnen. Want dat is wat gedachten doen. Die blijven maar eventjes. En, ja, en zo geldt het dus ook voor de woorden, voor de beelden... en de fysieke sensatie. Die kan wat langer duren... Maar ook daarvan geldt, die blijft maar eventjes. Dus ze komt op, blijft een tijdje. En als we daar helemaal bewust van zijn, zonder woorden en beelden daarbij te hebben... zal die ook weer, gewoon weer verdwijnen. En het mooie is dat je daardoor... Eigenlijk is het gewoon een hele een manier om... een natuurlijke helingmethode in mijn ogen. Dus dat is iets wat we gewoon allemaal in ons hebben. En waardoor je dus ons innerlijke helingsvermogen het best zijn gang kan laten gaan. Door heel bewust met die elementjes te zitten. Ja, en dat, dat is dus wat ik dan als coach doe. Help ik mensen daarmee eh, te begeleiden. En we, helpen, we proberen dan ook te... Want de kunst is natuurlijk om de onbewuste elementjes boven te krijgen. Eh, om die eh, ja, boven te halen, daar bewust mee te zijn. En ze laten gaan zoals ze zelf ons loslaten. En het, het mooie is ervan dat je vaak aan het eind van een sessie... Het duurt ongeveer een uur. Als je in het begin begin je met iets wat triggert en uh, wat moeilijk en lastig is en uh, wat emoties weer opkomen. En aan het eind van de sessie merk ik vaak dat het, ja, dat het veel lichter is. Dat mensen ook daadwerkelijk al na een uurtje zien en horen van gedachten, woorden, beelden, voelen van fysieke sensaties. Een stuk ja, lichter wordt. Dat is, dat is voor mij uh, het, het, hoe zal ik het zeggen, het... Uh, helingsysteem in zijn werk. Dus ja, dat is heel mooi om te zien. Mm -hmm. Ja, En voor mezelf gebruik ik het natuurlijk ook... Uh, regelmatig, ja. Dus, uh, dat, uh...
0: Kun je het bij jezelf ook toepassen? Of, uh, hoe werkt ja, zeker. Het? Je kunt
1: ook zelf facilitatie doen, inderdaad. Mm. Ik vind wel... Uh, het, het is echt iets wat je, wat je wel moet leren. Want het, het, onze geest en, uh, werkt ook wel heel... Uh, ik moet zeggen, weet altijd wel weer een achterdeurtje te vinden om het te omzeilen. Dus wat we, want eigenlijk zijn dat, uh, doen we afreageren op de buitenwereld doordat we iets niet willen voelen. Dus, dus is wel een, de functie van een facilitator is wel om een spiel voor te houden. en Het dus kan ook wel confronterend zijn, maar daardoor komt dat wel boven. Maar als je jezelf faciliteert, moet je er wel bewust van zijn dat dat kan gebeuren. Want voordat je het weet... Uh, ja, lijkt het allemaal verder eh, oké, okay, maar dan ben je er dus eigenlijk een beetje omheen in het zeilen. En dan, eh, ja, dus het is wel de kunst inderdaad om dan jezelf ja, te helpen. En die inquiries zijn wel heel goed daarvoor als voorbeeld eh, de reverse inquiry. Dus als het bijvoorbeeld, als het, ik heb zelf een, ja, dat gebeurt nog trouwens, dat ik boosheid wel eens onder druk. En dan, als ik dat dan merk, dan als je dan zegt, van ik ben niet boos. Dus dat is de reverse inquiry. Dus je draait het om. Dus je, eigenlijk ben je boos, maar je zegt, ik ben niet boos. En wat, dan laat je eigenlijk je hersenen uh, komen met de bewijzen van, oh, je bent wel boos. En dat is precies wat we willen. Want dan komen dus alle onbewuste elementjes op. Woorden, beelden en fysieke sensaties. Die dan... Uh, ja, wel even laten zitten. Ja, zeker bij je boos. Ja. En die kun je dan volop aandacht geven totdat ze weer verdwijnen. Dus dat helpt wel heel goed om... Ja, dus de inquiries zijn goed ontworpen, vind ik, om het onbewuste bewust te maken. En als ik dan zelf inquiries doe, schrijf ik het ook wel eens vaker op. Dus dat helpt ook, ja. dat dat je, want, want je moet, als je zelf faciliteert, ben je dus eigenlijk en cliënt en faciliteer er in één... Ja. Dus dat maakt dat je moet switchen tussen die rollen. En dat is ook wel lastig. En door het op papier te zetten, uh, kan ik die rollen wat makkelijker. Uh kan ik me overgeven als cliënt, zal ik maar zeggen. Omdat ik weet, ik hoef niet het proces in de gaten te houden... want het staat toch op papier nu, wat de volgende vraag is. Uh, oh ja, ja,
0: ja. dat scheelt ja. dan inderdaad. Ja. Maar als ik het goed begrijp, hè, Henneke, uh, verbeter me als ik het niet goed zeg, maar... lijkt het erop dat je een stuk in dat gevoel... en in dat moment gaat zitten van wat uh, je dwars zit... of wat er gebeurd is, of... of nou ja. ja, begrijp ik dat goed?
1: Ja, je begint met iets wat, wat, wat er triggert, inderdaad, hè. Uh, eens kijken, misschien is een voorbeeld handig. Uh, kijken of ik zo snel een voorbeeld kan bedenken. Bijvoorbeeld, als ik, een, uh, ik vind het zelf wel spannend... als ik bijvoorbeeld een presentatie moet houden voor een grote groep. Uh, dus als ik dat aan, aan het voorbereiden ben... dan merk ik wel eens van, ja, dat, dat dan de zenuwen al toe kunnen slaan... omdat ik eraan denk. Hè? Dus, dus dat is dan de trigger. Dus dan, dan ben ik me ervan bewust... van. Dat ik bijvoorbeeld al zit te denken aan het moment dat het is. Terwijl het moment nog niet daar is. Ik ben nog met de voorbereiding bezig, maar stel over zoveel dagen is het. Dan komt er ineens een keer een beeld en dan komt er een soort doomscenario wat er gaat gebeuren. Dus dat is dan een beeld dat opkomt. Dus dan zou ik daarmee kunnen beginnen. Dus ik kijk daarna naar dat beeld alsof het aan de muur hangt als het een stilstaand beeld is. Of het is op een videootje als het een filmpje is. Dan stel ik me voor dat het bijvoorbeeld op het telefoon afspeelt. En dan kijk ik ernaar. En dan, uh, ja, dan uh, probeer ik ook te richten op de vormen, de kleuren, de ruimte eromheen. Dus wat minder van de inhoud. En de, maar dat je het eigenlijk als een, soort, een afstandje ervan naar, uh, naar kijkt. Mm
0: -hmm. En
1: uh, dan zullen we merken dat dat verdwijnt, dat beeld. Het kan ook zijn dat het beeld blijft. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat er nog velcro is. Dus dat betekent dat er een onbewust... Gevoel of onbewuste woorden nog aanhangen. Dus dan moeten we daar naar op zoek. Dus als dat beeld blijft hangen, dan zou ik bijvoorbeeld de nu vraag kunnen stellen. Dat noemen we de Boomerang Inquiry. Dus dat is um, dan stel je de vraag: wat zegt dit over mij of mijn leven? En dan kunnen we dus achter komen dat je een bepaalde overtuiging kunt hebben. Bijvoorbeeld als ik dat beeld zo zie, dat doen ze naar dat alles misgaat wat ik had moeten presenteren of dat mensen niet luisteren of. Uh, niet geïnteresseerd zijn. Dat kan beeld zijn wat ik zie. Als ik dan vraag voor wat geloof ik over mezelf. Dan geloof ik dat ik niet de aandacht van mensen vast ben. ik ben niet interessant genoeg. Uh, dat is een overtuiging die dan op kan komen. Hè? Dat is voor iedereen mm -hmm. anders. Mm -hmm. En dan zijn dus weer woorden die opkomen. Dus dan is de overtuiging van ik ben niet interessant genoeg. Dan ga ik die woorden voor me zien. Dus ik ga ze uitspellen. Voor mijn geest Kijk ik naar de vormen, de kleuren. De ruimte ertussen, de ruimte eromheen. Totdat ze wegvallen. En dan alleen maar, door alleen maar direct ernaar te kijken. Verder doe ik er niks mee. Dus het is dus eigenlijk een soort mindfulness met ja. die woorden. Ja. Ja, okay. En dan verdwijnen ze weer. Uh, Oké. Okay. Ja. Yeah. En, het, en dan, uh, als dat verdwenen is, dan, dan voel ik in mijn lichaam. Of daar nog een, uh, iets zit hè, wat, wat eraan klikt. Bijvoorbeeld, uh, er zenuwen kan rond de maag iets zijn. Dat je een soort knoop in je maag voelt. Dan ga ik daar zonder die woorden en beelden uh, naartoe. Dan kan ik ook vaker beter dan erbij. Omdat we anders helemaal in beslag genomen worden door die woorden en beelden. Uh -huh. Dan ga ik dat voelen. Van binnenin. En, en dat kun je ook. Uh, de kern kun je voelen. Je kunt de ruimte eromheen voelen. Van die fysieke sensatie op de maag. Uh
0: -huh.
1: Soms zie ik ook daadwerkelijk een knoop voor me. Dan heb ik dus weer een beeld. Waar ik dan eerst weer naar ga kijken. En de ruimte eromheen, totdat dat weg is. En dan kom ik weer terug naar het voelen. En dan zul je merken, als je genoeg woorden en beelden hebt verwerkt, dat dan ook dat gevoel vanzelf weer uh, verdwijnt. Uh, uh -huh. En dan kun je ook een keer opnieuw proberen te triggeren, dus door weer aan die uh, presentatie te denken, die dan en dan gepland staat. En dan, als er dan weer wat opkomt, ga je dat nog een keer door. Het is, vaak is het niet in één keer gedaan. Het, het vergt wel wat uh, discipline en... Uh, maar je zult merken dat het steeds minder lading krijgt. Het wordt steeds hmm. lichter.
0: Dus eigenlijk haal je de lading ervan af van bepaalde trauma's of, of gebeurtenissen. Of, uh, ja, ja, precies. Dingen die ja. je dwars zitten. Ja, ja. mooi. Ja. ja, heel mooi. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere technieken daarin. Zeker. Ja. ja, maar dit is wel uh, ja, bijzonder ja. om te horen, ja.
1: Ja. Ja, ja, zeker zijn er meerdere manieren uh, of andere methodes die hetzelfde doen. Uh -huh. Het Mooi vind ik van de Killaby Inquiry is dat ze heel rechtstreeks zijn. en heel, uh, ja, Ze zijn echt ontwikkeld door, uh, door Scott, die zelf bijvoorbeeld ook chronische rugpijn uh, had. Uh -huh. En waarvan de arts ook zeiden dat dit zul je hele leven hebben. Maar uh -huh. hij heeft zelf die methode ook zo uh, toegepast en verfijnd. Hij heeft nu helemaal geen, uh, geen rugpijn meer, dus uh, zo, ja, zo ver kan het gaan.
0: Wauw, en, yeah.
1: en dat betekent, wij heeft echt wel uh, ja, dagen en maanden achter elkaar uh, inquiry gedaan. Dus het, het vergt ook wel, het is geen, geen tovermiddel, zal ik maar zeggen. Want je, je moet wel echt het, uh, het werk ook doen. Maar uh -huh. het, het, het kan dus echt, ja... Uh, in, de, uh, ja, in je lichaam dus wel echt dingen herstellen en helen. Uh, waarvan, uh, ja, waarvan artsen zeiden dat het niet, uh, niet mogelijk was. Dus mm -hmm. was uh,
0: maar eigenlijk ja, vanuit ik... je mind dus, hè, daar, komt het, daar lijkt het een beetje op. Vanuit je mind ga je ja. je lichaam vanuit, je, vanuit
1: het bewustzijn eigenlijk, inderdaad. Ja. Want inderdaad ja. Vanuit het bewustzijn zie je wat er in je mind aan inhouden, uh, aan elkaar geklid zitten. En door er bewust van te zijn, Um, maak je dat los. En dan, dan kan het weer
0: verdwijnen, inderdaad. Ja. Heel boeiend. Ja, Jazeker. Ja. Ja, doe... ja. Ja, en wat doe je zo in het dagelijks leven daarmee? Je hebt ook wat cli cliënten, heb ik begrepen, hè, die je begeleidt. Ja. ja, en
1: dat, dat kan uh, ja, van, van jeugd tot volwassenen. En ja, online of, of ook in, uh, op mijn kamer. Ja, en het is ook heel breed. Het is wat dat betreft heel mooi. Het is mensen met chronische pijnen maar het kan ook uh, ja, bijvoorbeeld uh, mensen die stress ervaren of uh, ja, diverse onderwerpen zijn er. Uh, ja, uh -huh. eigenlijk alles waarvan je last kunt hebben uh, door dingen die je triggeren.
0: Uh -huh.
1: En uh, ja, dat is het een hele mooie methode voor.
0: Uh. Uh -huh. Ja. En het kan dus wel degelijk effect hebben... ook op je gezondheid. je Geestelijke, maar ook je lichamelijke gezondheid. Ja, dat ja. is
1: mooi om nou te zien, inderdaad. Van het, uh, uh, het effect is zeker... Ik vind het voor mezelf, vind ik het. Ik heb gewoon veel, uh, veel meer rust... en ontspanning met dingen uh, die er gebeuren. Dus, en ik blijf ook altijd gewoon... Uh, als er iets gebeurt, dan, nou ja, dan zie ik gewoon... dat is, is nog wat werk te doen. En dan... Uh, dat, dat geeft ook een soort rust, hè? dat je dat, dit kunt gaan doen. En je merkt, ik merk daar gewoon mee, dat het ontspannender wordt daarna en lichter. en Het uh, is wel heel fijn om dat uh, uh, achter de hand te hebben, zal ik maar zeggen. Ja. En uiteindelijk is het iets wat we allemaal uh, gewoon van nature kunnen. Dat vind ik ook het mooie daarvan. Hè? Dat is iets wat, wat we gewoon hebben, maar we, we vergeten vaak omdat we zo gehecht zijn aan het richten wat we om ons heen zien. Uh, en we gaan voorbij aan wat er uh, binnenin gebeurt. Uh, ja. Ja.
0: Mm -hmm. en
1: dat is eigenlijk gewoon een stapje terug doen, inderdaad. Een stapje terugzetten in wat je waarneemt. Dus je neemt niet waar vanuit de persoon, maar vanuit het gewaarzijn achter de persoon eigenlijk. Uh,
0: ja. 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 ja, boeiend. Ja, heel boeiend. Ja. Want eigenlijk ontdek je dan ook dat je niet... Dat, bent. dat je dat ja, dat, dat ja. waarnemingen zijn van een realiteit, maar dat je het zelf uiteindelijk niet bent. Precies, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat is inderdaad een hele mooie
1: ontdekking. Ja, dat, ja. Ik, dat was ook mijn eerste. Dat, uh, toen ik met Scott Kilby mijn eerste sessie deed, dat was in 2012, uh -huh. toen, toen zag ik dat voor de eerste keer: dat dat, dat, dat dat het geval is inderdaad. En alles waarvan ik dacht dat ik het was. Uh -huh. Ben ik niet, want dat zijn woorden, beelden die opkomen. Even blijven en weer verdwijnen. Terwijl dat, terwijl ik blijf. <laughs> dus dat oh, vond ik zo, uh, zo bijzonder om dat uh, ja. te zien. En daarmee viel ook, een, ook al een hele last van me af. Uh, omdat ik een negatief zelfbeeld had. Hè? Dus ik heb een. Uh, dus in die zin maakte dat. Uh, Meteen al een stuk lichter voor mij. Omdat ik zag van... Oké, okay, dat zijn beelden waar ik me aan vasthoud. Waarvan ik geloof, geloofde dat ik het was. Uh -huh. En tegelijkertijd merkte ik... Dat dat ook pas het begin was. Van al het... Het ontklitten van velcro. Wat er nog uh, is. Uh -huh. uh, dus, uh, dus dat is het begin van de reis. Uh, van het hele, denk ik. Uh, dan. Ja. Uh -huh. En ik denk dat dat is wat we als mensen doen hebben hier. Uh, ons bewust worden van... Wat maakt dat we eh, niet ons volle potentieel leven, ook, denk ik. Eh. Ja. Allemaal conditioneringen en. Eh, ja, dat maakt dat we toch eh, op bepaalde manieren handelen waar, waar we onszelf mee vastzetten of last van hebben. Ja. Ja. Dus als we dat kunnen ontwarren, eh, dan denk ik ook dat we als mens eh, veel meer
0: eh, tot bloei kunnen komen. Ja. Mooi. Nee. Ja, heel mooi. Ja. En uh, wat doet het voor jou in het dagelijks leven? En ja, Ben je er ook druk mee? Zo, uh... Ja,
1: ik ben er iedere dag mee bezig. Ja. <laughs> um, sowieso met, met het werken met cliënten natuurlijk. Ja. Um, en ook, uh, ook in mijn relatie met, uh, met mijn partner, met de kinderen. Ja. Um, dat ik... Uh, ja, elke, elke keer dat ik getriggerd word, uh, zie ik als een uitnodiging om, uh, om weer wat uh, te ontklitten, wat velkroon te ontklitten. Ja. In die zin is het ook veranderd dat ik het, wat ik voorheen vaker kon denken van, oh, moet mij dit weer gebeuren? Of uh, al dat soort dingetjes, dat ik dat uh, nu meer als een, um, hoe zal ik het zeggen? Het is eigenlijk ook een soort cadeautje ja. om het uit te pakken. En ja, een kans om weer uh, wat, uh, wat te helen, wat, wat nog heel moet worden. Dus, uh, ja. Ja. ja,
0: mooi. Heel mooi. Ja. Je gaat eigenlijk uit je slachtofferrol, hè? dat is wat ik ja. wil zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat kan ik dan ook zien, hè? dat ik soms in de slachtofferrol uh, zat. En dat, wordt dan, uh, dat ontvouwt zich, of dat uh, ontmantelt zich eigenlijk, uh, mm -hmm. ja.
0: Heel mooi, ja. ja zeker. En heb je zo nog plannen? Je noemde al wat dat je misschien ook in het Nederlands een les in wilt gaan geven. Heb je wel ja. Ja, een ding dus wat je wilt gaan doen, maar heb je nog andere plannen? Zo. Um,
1: ja, we zijn dan in, van plan om in september te starten met een training voor ouders en kinderen. Dat zijn we ook in, in eerste instantie in het Engels. Mm -hmm. Maar we zijn ook met een team in het Nederlands bezig om dat ook in het Nederlands te doen. Want ik vind het toch wel heel fijn om, eh, dat merk ik zelf ook, eh, zodra we eh, dit werk gaan doen, krijg je te maken met conditioneringen uit onze jeugd, hè, bijvoorbeeld. Maar ook van generatie op generatie. Dit, het gaat ook best wel eh, terug naar eh, wat we over hebben genomen eh, over de generaties heen. Maar vaak, omdat we natuurlijk opgroeien in onze eigen taal, eh, is het wel gekoppeld aan, eh, aan het Nederlands. Dus als ik door een Engelstalige facilitator gefaciliteerd wordt, zie ik wel eens dat ook mijn, waar we het straks over hadden, die, dat de, de mind ook slim is om te omzeilen, zich daarachter kan verschuilen. Van, als ik het in de woorden in het Engels hoor, kunnen ze me minder raken dan als ik het hoor zoals ik het in mijn jeugd heb gehoord in het Nederlands. Ja. Dus dat vind ik zelf heel belangrijk, dat we dat... Ja, dat we dat ontwikkelen en ook kunnen gaan bieden hier. Mooi. Daar wil feld. ik me hard voor maken, inderdaad. Ja.
0: Schitterend. Ja, leuk. Ja. Ja, ja. ja, Wil je nog iets erover kwijt op dit moment? Um,
1: nee, ik heb wel het gevoel dat ik... anders vertelt en wat ik daar... over wil vertellen.
0: Ja. ja. Dan breien we er een eind aan, zou ik zeggen. Wat mij betreft. He, we ja. hebben een heel interessant gesprek gehad over een aantal aspecten. Dankjewel.
1: Ja, het was heel leuk om met je
0: te praten. Ja, ik vond het heel fijn. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... Zou ik het heel erg op prijs stellen... als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...